0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros. Aquí estamos otra semana más. ¿Qué tal va todo? Pues bien, además aprovechando aquí que hace un buen tiempo.
1: Sí, señor, sí, sí señor. Hace unos días que cualquiera diría que estamos en febrero.
0: Madre mía. Sí, sí, sí. Pasamos del invierno al verano y del verano al invierno. <risa> <risa> aquí, Iker, que... pues... para los que no conocen Vitoria, eh, aquí tenemos dos estaciones. <risa> La de tren y la de autobús.
1: Yo me sabía la de invierno y la de tren, pero bueno. Esas no sabemos cuáles son. Pues yo ya he empezado la operación Bikini Aitor, que lo sepas. Sí muy, bien, sí, muy bien, me alegro. Llevo ya un año, ¿Sí? 365 días, que no utilizo el ascensor.
0: Joder. No ahí mire, donde lo ves. Que... Sí, señor. Está... Todo el Te tema este pon... del virus
1: me está sí, poniendo sí, sí. a tope.
0: Te estás poniendo fino, fino. Ya verás,
1: ya. Vamos a, a lucir ahí taparrabos en la playa.
0: Sí, sí. Con esto del coronavirus, la verdad es que lo del ascensor también, de familia en familia.
1: Claro, claro. Al final, pues ese es el motivo por el que no lo uso. Y mira, oye.
0: Total. Que hoy vamos a hablar de.
1: Hoy vamos a hablar del Elevator
0: Pitch. Muy bien, Iker. Pero antes de comenzar, hay que recordar a nuestros queridos oyentes que dónde nos pueden encontrar. Estamos en Tendencieros Industriales, tenemos canal de Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting, iBox, Spotify, etcétera. Entonces, esto para todos los Tendencieros, podéis ayudar a las personas que se aprovechen también de estos consejos y recomendaciones que damos dándole al me gusta o poniendo cinco estrellas, para que este contenido tan maravilloso le aparezca a más gente
1: eso es, compartid ya lo hemos dicho muchas veces, compartid es amar así permitiréis que otros tendencieros escuchen y disfruten también de los conocimientos que vosotros estáis adquiriendo
0: eso es, nosotros aportamos nuestro granito de arena haciendo el podcast y los tendencieros dándole al like y suscribiéndose eso es, eso es Venga, pues arrancamos motores.
1: Antes de nada, antes de saber lo que es un elevator pitch y demás, eh, me gustaría recalcar que si tienes trato con un cliente por primera vez, nunca deberías copiar el elevator pitch en un correo, decirlo según le conoces en una llamada. Eh, en un extraño así a bote pronto que no te pregunta ni nada, no lo uses. Úsalo en las situaciones que tú creas convenientes. O sea, si te juntas con alguien en un evento de networking, si estás viajando en, en un avión, por ejemplo, y te toca un compañero al lado, bueno, eh, si te preguntan, te invitan, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces? Eh, ¿Dónde trabajas? Bueno, o sea, en esas situaciones sí que puedes empezar a usar un elevator pitch. Muy pero no vayas con el elevator pitch memorizado y soltándoselo a todo quisque. <risa> y entonces, antes de nada,
0: Aitor... ¿Qué es un elevator pitch? Bueno, pues eh, muy bien por tu explicación y tu aclaración inicial, Iker. Y el elevator pitch lo que hace referencia es a un ascensor, ¿no? A un discurso que damos en un ascensor. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues el elevator pitch se le llama normalmente a un discurso corto de unos 30-60 segundos, bueno, se puede alargar igual hasta un minuto, con el objetivo... ...de dar a conocer a esa persona con la que vamos a estar... ...pues un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos... ...y compartir un poco pues para generar interés. ¿no? Eh, el discurso en sí nunca es una oportunidad para cerrar un trato... ...una venta, sino es lo que hemos dicho... ...para captar la atención de esa persona. Uh -huh. en, en una introducción rápida... ...es una introducción rápida en torno a tu empresa... ...en cómo le puedes ayudar... En un poco hablas de ti. ¿Y para qué sirve el Elevator Pitch? Pues el objetivo principal es describir de una forma básica y resumida el trabajo y los proyectos que realizamos. El discurso de hacerlo bien nos puede servir para atraer a quienes nos escuchan para lograr una reunión, una cita o una entrevista de trabajo. O que esta persona incluso nos pueda recomendar. Uh -huh. Al vivir en un mundo cada vez más competitivo, resulta vital, te, vital tener en mente un mensaje pues, de unos pocos minutos en el que podemos transmitir de forma, de qué forma podemos trabajar nosotros, de que inspiremos confianza. Y también puede ser una buena estrategia en actividades de networking, conferencias, llamadas de seguimiento, entrevistas de trabajo, ferias de empleo, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y ahora pasaríamos, Iker, a ver si nos cuentas un poco cuál es la estructura del Elevator Pitch.
1: Vale, pues eh, como todo en esta vida pues tiene una pequeña estructura que hay que mantener para pues bueno para que sea un Elevator Pitch de lo más efectivo. Entonces, hay tres preguntas que deberíamos ser capaces de responder con la explicación que damos entre esos 30 y 60 segundos que has comentado. La primera de ellas es ¿Quién eres y a qué te dedicas? Al final, en los primeros 5, 10, 20 segundos, dependiendo de la duración total... Debe ser capaz de responder a esto. Hola, soy Iker y me dedico a... Directamente. Primera pregunta. Uh -huh. La segunda pregunta. ¿Qué necesidad resuelves y qué soluciones ofreces para esa necesidad? Al final, en la segunda parte de dicho discurso, debes ser capaz de responder a esta respuesta. Si duramos 60 segundos, pues sería prácticamente entre el 20 y el 40. Muy bien. Y para el final... Deberías ser capaz de responder a la pregunta de por qué eres tú la persona indicada para ese trabajo. Al final, aquí tiene que ser el remate final. O sea, deberíamos tardar 10 mmm, segundos. Los últimos 10 segundos deberíamos dedicarlos para responder a esta
0: pregunta. La verdad es que el tema del elevator pitch es directo al grano.
1: ¿eh? Exacto. Al final la idea es esa, es captar la atención y explicar de un momento mmm, te interesa mi proyecto, mi producto, mi servicio directamente Entonces, la fórmula que hay que aplicar es quién soy, un verbo, más al destinatario al que nos dirigimos, qué problema, qué resultado y qué objetivo. Entonces, por ejemplo, podemos decir en un ejemplo que se me ocurre ahora mismo, eh, Hola, soy Iker y me encargo de ayudar a mujeres que están iniciándose en el mundo laboral, que están emprendiendo, y que no saben cómo abrir su, propio, mmm, su propia web, por ejemplo, para sus un 20% pues las oportunidades de venta que actualmente tienen. Por ejemplo, no será el más inspirador, pero sí. es un, un ejemplo posible. Y además de estas preguntas, pues también hay, hay unos elementos básicos en esta estructura del editor pitch. Tiene que haber una serie de puntos. El punto número uno es el problema es plantear una visión general del sector o industria al que te desarrolles y cuáles son las necesidades actuales que no están satisfechas. Uh -huh. El punto dos es qué solución. Al final, en esta parte tienes que dejar claro quién eres y qué eres capaz de hacer. Tercer punto, competencia. Además, también debes saber qué está ofreciendo la competencia en el mercado. Quizás no debes plasmarlo directamente, pero debes estar informado. Cuarto punto, es ser diferenciador, es la oportunidad de mostrar tu valor diferencial, por qué tu proyecto, tu servicio o producto es diferente y qué habilidad o talento tú tienes y los demás no. Y al final el cierre, pues eh, al final es la forma de incentivar la inversión o incentivar una acción a la persona que te está dirigiendo. Sí.
0: Ahí lo que hay que tratar es lo que dices, ¿no? El, el, la acción, ¿no? El, un cierre pero con acción. Eso es. Siempre decimos.
1: Sí, llamada a la acción.
0: Una llamada a la acción, eso es. Luego, algunos complementos que podríamos incluir también dentro del Elevator Pitch, por ejemplo, uh -huh. pues puede ser una historia de éxito, que te haga sentir orgulloso, uh -huh. o una frase o un lema que te inspire, uh -huh. un consejo que hayas logrado con el que hayas logrado lugar a ayudar a algún cliente, uh -huh. una historia de cómo llegaste a ser tan apasionado por lo que haces... También podemos añadir testimonios, opiniones, eh, da datos de, de otros colegas. Vale. Y bueno, pues un poquito con eso ya haríamos este, este punto.
1: O sea, temas también personales, ¿no? O sea, tocar un poco el corazoncito, ¿no? Eso es, eso
0: es. Al final se pueden se pueden meter dentro del editor pitch, pues bueno, no es solo hablar de datos técnicos, o sea, puedes meter pues más cosas también, ¿no? Desde, desde el punto de vista, lo que dices tú, de dar una orientación más personal, más humano, ¿no? Vale. Que al final, el, desde un punto de vista más humano, pues siempre tiene más, eh, no sé cómo es la palabra exactamente, engagement, ¿no? Que dicen siempre... Eh, <risa> Ahí y las palabras en inglés. Sí, no, yo no escuché que mucho de palabras en inglés.
1: Sí, que al final genere más relación, ¿no? que, que estés más así conectado. Es.
0: Así es, así es. Y cuéntanos, Iker, a ver, si quisiéramos hacer un elevator pitch, ¿cuáles serían los pasos? Vale.
1: Si quieres, menciono los pasos y los vamos analizando por partes.
0: Bien, perfecto.
1: Venga, va. Pues eh, el número uno sería di quién eres. El número dos, mencionar qué hace tu compañía, tu empresa. El número tres, expresa tu propuesta de valor. En el cuatro, añade un gancho narrativo. Y para terminar, lee y edita tu discurso. Muy bien. Entonces, si iniciamos por el punto uno en el di quién eres, pues antes de empezar realmente en el propio discurso que os he dicho antes, tienes que presentarte a esa potencial persona, ¿no? Si no te conoce, al final, bueno, estamos haciendo un elevator pitch muy genérico, que puede ser eh, que tú conozcas a la persona o no, pero en principio, si no le conoces, pues sí. debes empezar diciéndole quién eres y qué labor haces en tu empresa, ¿no? Es la única forma de empezar bien. Sí, sí, sí. Al final, no hay que enrollarse demasiado, porque siempre, que siempre nos gusta, no, soy jiker. Soy sí. trabajo en tendenciasindustriales.com y soy... No, ah, vete al grano. Soy Iker, trabajo aquí y ya está. Sí, se nos pasa el tiempo, si no. Claro, que si no, los 60 segundos
0: se nos van pero O sea que... ¿Qué más? Luego, tenemos que mencionar qué es lo que hacemos en la empresa. Entonces, uh -huh. claro, eh, la persona tiene que saber, oye, pues soy el responsable de compras, eh, re soy el responsable de ventas, eh, me dedico a temas de calidad, entonces, claro, es tenemos que decir cuál es nuestro papel dentro de la empresa y cuáles son los objetivos de nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? En qué podemos eh, ayudar a, a ese cliente, a esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuanto más conozcamos acerca del negocio, de nuestro potencial cliente o de esa persona con la que estamos hablando, pues más sencillo nos va a hacer eh, hacerle esa presentación expresándole pues el, los objetivos o un poco las cosas que nosotros tenemos. Uh -huh. Esta descripción de lo que hace la empresa sin perder la vista lo esencial, ¿no? Incluso si te interrumpen después de estas dos oraciones, eh, aunque no hayas acabado el, el elevator pitch, pues ya la persona pues, tendría que saber ya más o menos quién eres y qué hace tu compañía.
1: Uh -huh. Vale, vale. Se han pasado los primeros 20 segundos, ¿no? Y ahora ya expresamos uh -huh. nuestra propuesta de valor. Eso es. ¿Qué hacemos nosotros de manera excelente y que nos diferencie o que diferencie nuestro producto o servicio del que tiene la competencia? Al eso, final, eso. en una o dos frases, debemos ofrecer qué valor tiene nuestro producto o servicio especial. Entonces, en pocas palabras, di qué te distingue y cómo puedes
0: aportarle valor a tu cliente. Eso es probable
1: es. que ya las has enganchado ya el interés, pero ¿cómo puedes captar
0: toda la atención? Eso es, sí, porque en el punto 2 hemos dicho lo que, ha, lo que hace la compañía, pero en el 3 ya estamos dando una propuesta de valor. Exacto. Nos Exacto. estamos diferenciando de otras empresas que hacen cosas similares. Exacto. Y en el punto 4 haríamos un, un gancho narrativo. Entonces... Eh, tenemos que atraer a la audiencia con algo emocionante, ¿no? Que le pueda, algo que le llame la atención, eh, o, o un dato estadístico, uh -huh. algo llamativo que esa persona, pues, se emocione con lo que le estamos contando y que le enganche, ¿no? Ahí.
1: Vale, o sea, que sepa ya quién eres y diga, hostia, Eso me, es, me quedo contigo.
0: Algo que le llame la atención y que lo haga tilín, ¿eh? por vale. decirlo de alguna manera. Vale. Y luego en el punto número 5 sería leer y editar el discurso, que esto a lo que se refiere es practicar antes de... O sea, si vas a hacer un elevator pitch, pues primero léelo, mira que esté bien hecho y practica. ¿eh? Que, que te salga luego, cuando vayas a hacerlo frente a esa persona, pues que te salga ya de manera natural.
1: <risa> que no parezca un robot, ¿no? ¡Hola, Thor,
0: Eso es. Y ahora que... Espera, que iba a decir ahora? Eh, es que se me ha olvidado. No, hombre. Déjame Practicalo. mirar el papel. Prácticalo. Efectivamente, aburre
1: a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, a tus padres, amigos... Abúrrelos
0: a todos. Hombre, tampoco es necesario tanto, pero, hombre, algo, algo. Hay un Lo suficiente para que salga natural. Eso es. Bueno, Iker, cuéntanos cuáles son las buenas prácticas para hacer un Elevator Pitch.
1: Dale, sí, hemos visto más o menos la estructura que debe tener y qué debe contener más o menos el Elevator, ¿no? Pues hay una serie de buenas prácticas que esta estructura debería seguir. Entonces, uh -huh. una de ellas muy importante para mí es que hay que ser honesto con los datos que muestres. Al final, ni prometas cosas que no puedes cumplir, ni des datos que sean totalmente irreales, ni, sí. ni exageres absolutamente nada. Al final es la única forma de manchar tu imagen si te pillan. Entonces, sí. si das datos, sea Sean
0: reales. Eso sí, es. que Sean reales. Basados en hechos.
1: En hechos. Si te pillan en renuncio, ya puedes contar luego misa que se van a olvidar de ti. Y. y por ejemplo, por ejemplo, tengo un ejemplo, por ejemplo, de esto que me acordaba, sí. que no era el editor, pero al final, escuchando un, un podcast, <risa> por ejemplo. <risa> Que no me, pareció, no me pareció mal. La verdad es que iba escuchando, era entretenido y bueno, iba bien, pero contaban datos anecdóticos, ¿no? Pues hoy vamos a explicaros una historia de de dónde vienen los términos proa y popa. Y que se refiere a los, a los barcos, ¿no? Que es la proa sí. y que es la popa. La proa es la parte delantera y la popa la, la parte trasera, ¿no? Claro, yo conozco esos términos y sin embargo lo dijeron mal. O sea, dijeron proa y popa y hablaban de, de babor y estribor. Y, eh, cancelar, fuera. O sea, me quité <risa> del podcast directamente, porque al final sabes que si eso no es real, ¿por qué va sí. a serlo todo lo demás? Sí, sí. Con lo cual, fuera. Entonces, bueno, que me enrolla. Punto Te enrolla, dos. A <risa> Punto 2 Conoce las dudas más frecuentes que suele haber acerca de tu proyecto. Al final... Uh -huh. Hombre, eh, las primeras veces igual te cuesta un poco más. La segunda, tercera, cuarta, cuando ya aburrido a todos tus amigos, pues seguramente ya sepas cuáles son las dudas más frecuentes. Sí. Pues estate preparado para esas preguntas, ¿no?
0: Ten la respuesta adecuada. Esto no, es, no está pensado para el elevator pitch en sí, ¿no? Pero para después del elevator pitch, si continúa la conversación, pues hay que estar preparado.
1: Eso es. Si triunfas con el elevator pitch, pues no la cagues luego, hombre. Y otro punto que también me gusta remarcar relacionado con este además de las preguntas más frecuentes esta te preparó preparado para las preguntas que te saquen de tu zona de confort al final si tu tema es muy interesante y después de resolver las preguntas más frecuentes igual la persona tiene interés más allá y te hace unas preguntas que puedan ser un poco no sé, fuera de lo que tú tenías preparado entonces si sabes la respuesta pues como hemos dicho en los puntos 1 y 2 respondes con datos que lo sabes y si no la sabes pues dices directamente que no la sabes. Eso sí, búscate la respuesta y síguela. Encárgate sí. de responder a esa persona. Dale seguimiento. límite. ¿no? Eso es. Si te has comprometido a decirle algo,
0: díselo. Eso es. Luego, Iker, también eh, lo que deberíamos hacer es adaptar el discurso para todo tipo de público. En, en principio, ¿no? A no ser que vayamos ya a una reunión concreta, pero en general no sabemos a la persona que nos vamos a encontrar. Entonces eh, hay que adaptar el discurso para todo tipo de público. Probablemente en algunas ocasiones nos encontremos con público que sea muy técnico y entonces pues, habrá que usar un lenguaje muy técnico, ¿no? por decirlo de alguna manera o por que me repita. ¿no? Pero en otras ocasiones, pues igual te, te encuentras con otras personas que no son tan técnicas y entonces habrá, a estas personas habrá que hablarles con otro vocabulario un poco más sencillo, más diferente. ¿no? Claro. Entonces tenemos que tener el discurso preparado para los diferentes públicos que nos vamos a poder encontrar.
1: Claro, si vas a una feria especialista, pues tendrás que hablar, ¿no?, de una jerga del sector, por ejemplo. Y si, eh, vas... eso es. y si estás en una charla de recursos humanos, pues igual tiene que ser otro tipo de, de discurso. Así es. Uh -huh. Así es.
0: El discurso, siempre orientado a objetivos. ¿eh? <risa> Ayudo a mejorar la productividad un 30%. Vale, pues bueno, orientado a objetivos, siempre. A uh -huh. Y luego, seamos amigables... Y enganchemos la atención del interlocutor. Esto es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Tener un, un gancho, una frase que, que, produ que produzca ese en enganchamiento. <risa> y entonces, el discurso, pues bueno, tiene que ser limpio, tiene que ser conciso y, bueno, pues tenemos que llevar un buen ritmo, ¿no? Un... Para eso lo hemos practicado. Vale. Sí, sí. Y, y lo que hemos dicho, amigable y que enganche con el interlocutor.
1: Enganchement, ¿no?
0: ¿Qué has dicho antes? Engagement. <risa>
1: Enganchamiento. ¿En me ha gustado, sí, me ha gustado. Sí, en
0: castellano, sí, en castellano.
1: Bueno, ya hemos dicho las buenas formas, las buenas costumbres que tenemos que mantener. Y ahora, quizás muchas veces es más fácil decir qué no tenemos que hacer, ¿no? Para, para sí. no meter la pata.
0: Eso nos pasa siempre. Muchas veces nos, nos sale más el no hacer, no hacer, no hacer, antes que hacer, hacer. Pero sí. hay, hay que evitar también cosas.
1: Exacto, exacto. Entonces tú has dicho que hay que adaptarse al, al público, exacto. Pero debemos evitar usar palabras complejas. Al final, si usamos palabras complicadas, lo más probable es que alguien no nos entienda. Entonces, sí. pues, bueno, pues tratemos de no complicar el tema. Otro punto que debíamos evitar es saturar a la persona con demasiados datos. Yo que soy muy de datos y de fechas y de cosas, eh, no te pases. O sea, da los datos justamente necesarios para que se enganche, pero no le no aburras porque si no al final va a decir, joder, qué pesado este. Al final acabas aburriendo. Claro, entonces pues no. Eh, evita también discursos de venta tradicionales con frases genéricas. ¿Le ayudamos a mejor A ver, no. O sea, sé auténtico, sé genuino. sí Somos los mejores... Sí, exactamente. No trabajo en una empresa que se dedica a mejorar la... A ver, no has dicho absolutamente nada, tío. Entonces, otro punto. Mm, ten confianza en ti mismo. No hables con desconfianza. Al final, si empiezas a hablar con desconfianza y dudas... Eh, mm, eh, al bueno. final eso se transmite. Bueno, se transmite. Da inseguridad. Evita la desconfianza. Luego, eh, evita también ser muy repetitivo y... Evita que tu mensaje no sea natural. Evita que no suene a un robot, como hemos dicho antes.
0: Bueno, Iker, y después de que hemos dicho todo este discurso del elevator pitch, sí. eh, ¿habrá que hacer un ejemplo, no? ¿O qué? ¿Nosotros? Hombre, sí, ¿no?
1: Vale, venga, va. Empiezas tú, ¿eh?
0: Venga, empiezo yo. Yo he preparado, yo he preparado un pequeño elevator pitch... ¿Vale? Para, para nuestros tendencieros industriales. ¿eh? A, ver, ¿Vale? a ver qué les parece. Luego espero los comentarios y que me digan el feedback. no Si les ha parecido bien o mal. ¿eh? O qué mejorarían. ¿eh? ¿Aceptas dislikes también? Acepto todo. Siempre que sea para mejorar. Muy bien. ¿Eh? Críticas constructivas. Muy bien, me parece. Venga, arranco. Si estás aquí viendo este vídeo o escuchando este podcast... Es porque tienes una necesidad en tu empresa de mover cosas y colocarlas en el sitio adecuado. Me llamo Aitor Landa, trabajo en Tendencieros Industriales y somos especialistas en sistemas de manipulación. En Tendencieros tenemos una experiencia de más de 70 años en el control de movimientos. Dentro de nuestro catálogo tenemos una amplia gama de sistemas de manipulación que se pueden adaptar a casi cualquier aplicación. Podemos hacer manipuladores pequeños para mover gramos y distancias cortas. Y también podemos hacer grandes manipuladores que podrían llegar hasta los 8 metros de longitud y mover cientos de kilos. Disponemos de las más avanzadas herramientas de dimensionado para darte la solución que mejor se adapte a tu aplicación de una manera rápida y fiable. Nuestros sistemas de manipulación se basan en componentes estándar de catálogo de manera que los plazos de entrega tanto de los sistemas de manipulación como de los repuestos son muy cortos. Si estás interesado, me puedes contactar en Tendencieros Industriales. ¿Qué te parece? A mí me has
1: convencido. Estoy para pedirte una oferta.
0: Me ha salido un poco largo. Yo lo tenía medido ayer que lo medí un minuto justo, ¿eh? Pero <risa>
1: entre 60 segundos y un minuto, más o menos.
0: <risa> por ahí <man>. <risa> No,
1: está bien, está bien. Me ha gustado, me ha gustado. Pues yo, yo voy a hacer el mío también, si te parece.
0: Venga, eh, y lo he dicho, Iker, antes de que empieces, eh, queremos comentarios, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Por qué? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué haríais diferente? Si encaja con lo vuestro, si no encaja. muy bien Yo el mío lo voy a enfocar un poco más a nos conocemos ya de algo, la persona con la que voy a hablar. No es okay. totalmente... No, o sea, ya me conoce, ya sabe que soy Iker. Muy bien, Iker. Me Entonces, allá voy. <risa> ¿Sabías, Aitor, que sustituir a un empleado puede salirle a tu empresa por el doble de su salario actual? ¿Y sabías también que la insatisfacción con el liderazgo de los directivos implica el 45% de los cambios de trabajo? Es por eso que me decidí a crear un curso para formar a directivos y empleados que no solo trata de ofrecer conocimientos a un nivel teórico, sino que va directo a la práctica. Y hasta ahora hemos conseguido que más de 500 personas mejoren sus habilidades con nuestros píldoras en tendencierosindustriales.com Actualmente, además, tenemos una formación sobre liderazgo que encaja perfectamente con vuestro perfil. Con ella mejorará la, la satisfacción de los empleados al 85%, evitando con ello la rotación de los mismos. ¿Te gustaría conocer más? Oye,
0: muy bien, Iker, ¿eh? Me gustaría conocer más. ¿eh? Ya me ha el mismo. <risa> Explícame un poco más acerca de esa formación, hombre, que yo estoy interesado.
1: Pues no tienes más que escribirnos en tendenciosindustriales.com, nos dejas tu mensaje, Aitor, y me pondré en contacto personalmente contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos hecho el ejemplo. ¿Qué, sí. ¿qué, qué podemos decir? Aitor, ¿qué reto tenemos esta semana? ¿Qué pueden hacer nuestros amigos tendencieros? Bueno, amigos y amigas.
0: Sí, pues el reto para esta semana es claro. El reto es que nuestros tendencieros que cojan un producto o servicio que ofrezcan y uh -huh. que quieran promocionar y que preparen su propio elevator pitch. Uh -huh. ¿Eh? Y aquí lo que vamos a hacer es invitar a estos tendencieros que una vez que preparen el elevator pitch, si lo quieren compartir con nosotros, oye, lo pueden compartir en las redes sociales o incluso nos pueden mandar un correo electrónico para que le echemos un vistazo y le demos nuestro feedback.
1: Exacto, me parece un reto muy bueno.
0: Si alguno lo publica para todos, pues mejor, todos aprenderemos. Si a
1: alguno le da vergüenza, pues que nos mande por mail y le responderemos con nuestras opiniones. Le ayudaremos. Efectivamente, te ayudaremos Sí señor <risa> Pues como siempre Un placer Aitor, te deseo una muy buena semana
0: Muchas gracias Iker Y muchas gracias a los tendencieros Por haber llegado hasta aquí Nos vemos en el próximo episodio Chao, Chao. Hasta aquí el tema de hoy